0: Depuis qu'elle est petite, Estelle rêve de soigner les animaux, mais malheureusement elle rate à deux reprises le concours d'entrée en école vétérinaire. Elle change de voie et exerce un autre métier, mais s'aperçoit rapidement qu'elle n'est pas épanouie sur le plan professionnel. Estelle se tourne alors vers l'étranger et retente sa chance pour décrocher le métier de ses rêves. Découvrez son parcours plein de détermination. Bonne écoute Bonjour Estelle Bonjour. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire quel âge tu as, d'où est-ce que tu viens en France et où est-ce que tu habites en Allemagne en ce moment
1: Alors, euh, je m'appelle Estelle, j'ai 28 ans et euh, en ce moment, du coup, j'habite dans le nord de l'Allemagne, euh, à Hanovre. Euh, alors, je suis originaire de région parisienne, mais euh, avant de venir en Allemagne, j'habitais au Mans depuis euh, environ deux ans. Pour le travail d'abord, mais travail. Euh, voilà, j'ai pas mal bougé en France avant de, <rire> de venir en Allemagne.
0: Est-ce euh, que tu peux nous raconter justement, avant de venir en Allemagne, donc tu au Mans, tu travaillais euh, au Mans, euh, dans quel secteur
1: Alors oui, avant de partir en Allemagne, donc j'habitais au Mans, je travaillais dans le secteur de l'agroalimentaire en tant qu'ingénieur. J'avais été euh, auparavant ingénieur à Nantes, donc c'est pour ça que je dis que j'ai pas mal bougé. Et puis euh, voilà, au bout euh, d'un an de travail dans l'agroalimentaire, euh, j'ai eu envie d'autres choses euh, professionnellement, je me sentais pas bien dans ce métier-là. Et puis, depuis toujours, en fait, je voulais faire un autre métier à la base. Et je voulais être vétérinaire. À la base, c'était pour ça que j'avais fait des concours et que je me suis retrouvée un peu par défaut en école d'ingénieur. Et du coup, euh, voilà, j'ai voulu reprendre ce rêve-là d'être vétérinaire. C'était euh, pas vraiment possible en France. Parce que euh, on peut passer, enfin euh, on a que deux tentatives à passer au concours et je les avais déjà euh, fait, donc euh, c'était pas possible d'être en France. Euh, donc euh, l'étranger c'est assez vite posé finalement euh, comme option parce que si je voulais euh, faire ce métier, mais ben, il me restait plus vraiment d'autres choix. Donc euh, d'abord j'ai pensé à la Belgique en tant que francophone, c'est le premier pays auquel on pense et c'est pareil en fait la Belgique met des barrières aux Français qui ont déjà tenté en France. Du coup, euh, avec mes deux tentatives en France, je n'avais plus la possibilité d'aller en Belgique. Du coup, il fallait que je cherche euh, ailleurs. J'avais pensé à deux pays. J'avais pensé à l'Italie pour la proximité de la langue euh, entre le français et l'italien. Après, j'ai pensé euh, assez rapidement à l'Allemagne, vu que je parlais déjà allemand. Je me suis pas mal renseigné sur les deux pays. J'ai tenté les concours dans les deux pays. Et finalement, euh, c'est l'Allemagne qui m'a accepté euh, Et donc, euh, voilà pourquoi je suis partie euh, en Allemagne.
0: Pour réaliser ton... Rêve. Alors, oui. tu as toujours voulu
1: être vétérinaire Depuis quel âge C'est depuis toujours. Je pas vraiment d'âge. Ouais, mes parents, ils m'ont dit que c'est la première chose que j'ai dit comme métier et ça n'a jamais changé. Tu as, as fait un bac scientifique Oui, voilà. Donc, j'ai fait un bac euh, scientifique. Et après, j'ai fait trois ans de classe préparatoire. Et après, voilà, j'ai fait mes trois ans d'école d'ingénieur. J'ai bossé un petit peu. Et puis après, je suis repartie dans les études, du coup. Il
0: faut faire une classe préparatoire euh, ingénieur qui t'ouvre après les portes vers euh, toutes les euh, différentes filières,
1: c'est ça Alors, il euh, y a plusieurs voies pour être vétérinaire en France. Mais euh, ce qu'on appelle la voie royale, c'est la prépa, parce que c'est celle qui offrait le plus de place. Et du coup, comme j'avais un bon dossier scolaire... Euh, eh ben j'avais tenté les prépas d'abord et puis j'ai été en prépa donc c'est pour ça que j'ai pris ce cursus là.
0: Ils sont durs les concours de prépa pour rentrer en, en école vétérinaire enfin... Oui
1: oui ils sont difficiles le programme est très dense euh, on n'a jamais vraiment l'impression d'être prêt quand on s'y présente je pense et euh, c'est très sélectif il y a 450 places pour euh, 2000 candidats quoi.
0: Et en Allemagne tu avais tout à trouver le, le concours moins difficile parce que c'était en plus dans une autre langue
1: Alors en Allemagne euh, il n'y avait pas vraiment de concours, ça m'a beaucoup étonnée. Mais en fait, l'admission, elle se fait par dossier. Donc c'était étude du dossier scolaire. Et après, chaque euh, fac a un petit peu ses spécificités. À euh, Novre, sa spécificité, c'était de... Euh, elle demandait qu'on passe un, un entretien un petit peu de psychologie, de motivation. Bon, il s'agissait d'un test simplement sur l'ordinateur et on posait euh, plein plein de questions où il fallait être spontané. Et ça participait en fait à la note, au dossier. Alors maintenant, ça a un petit peu changé, mais euh, ça reste globalement plus facile qu'en France où c'est plus du ressort d'un dossier à présenter plutôt qu'un concours. Et en Italie, c'était
0: aussi à peu près le similaire
1: euh, En Italie, c'était vraiment un concours aussi très sélectif au niveau post-bac sur pas mal de domaines scientifiques, culture générale, etc. Donc, c'était à préparer. En fait, l'Allemagne, finalement, c'est ce qui m'a demandé le... le moins à préparer pour l'entrée. Euh, j'ai juste eu à préparer, en fait, euh, un test de langue. Parce que l'Allemagne, du coup, euh, demande un certain niveau de langue pour pouvoir suivre des études scientifiques. Et euh, il fallait avoir un niveau entre B2 et C1. Du coup, j'ai dû surtout travailler pour euh, avoir ce niveau-là. Enfin, je l'avais déjà, en fait, euh, on m'avait estimé à B2 en terminale. Mais c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas vraiment beaucoup parlé allemand. Après, j'ai jamais perdu contact avec la langue puisque j'ai eu pas mal échange, j'ai gardé des cours toujours d'allemand, même euh, si j'étais euh, la meilleure de la classe, mais ça me permet de pas perdre trop le contact, mais j'ai quand même dû un petit peu ouais, bachoter pour euh, l'examen, euh, pour euh, être prête. Et donc tu avais,
0: après le bac, tu avais quand même donc gardé des cours d'allemand en école d'ingé, alors
1: euh, Oui, voilà. Donc après, en prépa, en fait, j'avais eu des cours d'allemand aussi assez poussés, parce qu'il y a un niveau de langue qui est demandé à l'écrit et à l'oral, enfin euh, ça fait partie de la sélection. Donc pour le coup l'allemand ça m'a bien avantagé parce que ça m'a donné deux super notes à l'écrit et à l'oral. Et après oui, en école d'ingénieur, alors c'était plutôt l'anglais qui était obligatoire avec un niveau à atteindre, mais j'ai quand même gardé l'allemand en deuxième langue, voilà, pour pas perdre le contact.
0: Bah tu as bien fait parce que tu savais pas qu'un jour tu allais atterrir en Allemagne pour faire une école vétérinaire.
1: Donc, ah bah pas du tout. Je m'étais jamais imaginé ça, euh, une expérience d'expatriation, ça avait jamais été un projet dans ma tête. Euh, après j'aimais bien euh, pas mal échanger avec l'Allemagne. Enfin, voilà, c'était pas non plus anodin en fait que je choisisse l'Allemagne parce que j'ai eu pas mal d'échanges finalement. J'avais suivi des cours déjà assez intensifs en allemand euh, au lycée, parce que j'étais en classe européenne, donc j'avais plus de cours d'allemand de base. J'avais déjà des cours d'histoire-géographie en allemand, donc ça permettait déjà d'avoir une première expérience de cours en allemand. Et après, voilà, comme mon lycée était assez euh, Porté sur les échanges avec euh, l'Allemagne, euh, j'ai eu la chance en seconde de réaliser euh, un échange linguistique de trois mois, euh, du coup, en Allemagne. Donc, je suis partie dans le sud de l'Allemagne, dans le Baden-Württemberg, pendant euh, trois mois. Et c'est ça qui m'a permis euh, de faire un bon euh, niveau de langue, assez, assez jeune, en fait. Et euh, après, voilà, ma correspondante est aussi venue euh, chez moi pendant trois mois. Donc, euh, comme on se parlait... Enfin, moi, je ne lui parlais qu'en allemand et elle me parlait en français... Au final, ça a quand même fait six mois où j'ai parlé tout le temps en allemand avec elle. Et donc, c'est suite à ça, en fait, qu'on m'avait estimé à niveau B2, déjà. Et ensuite, voilà, j'ai gardé des cours, du coup, d'allemand en prépa, en école d'ingénieur... Et en école d'ingénieur, j'ai eu une opportunité de participer à un programme européen. Et en fait, je suis partie faire de l'humanitaire au Cameroun avec une Allemande. Donc, ça a été aussi l'opportunité ben, par de parler allemand. Et en fait, euh, on était dans une zone anglophone. Je maîtrisais pas si bien l'anglais que ça à l'époque et du coup euh, la langue euh, que je privilégiais avec elle pour parler euh, c'était l'allemand donc j'ai aussi parlé euh, allemand pendant euh, pendant deux mois donc ça a permis aussi euh, jamais en fait de perdre le contact finalement et puis après bon voilà il y a eu plein de petits échanges par-ci par-là d'une semaine j'ai été en moyenne au minimum une fois par, euh, par an en Allemagne quand même donc c'était pas non plus à l'aveugle je maîtrisais la langue je connaissais plusieurs régions d'Allemagne je connaissais la mentalité la culture et euh, ça me permettait de me dire, bah, pour cinq ans, je me vois très bien habiter en Allemagne.
0: D'accord, donc c'est cinq ans les études euh, de, euh, vétérinaires en Allemagne et en France, ça dure combien de temps
1: Alors, ça, ans. comme l'entrée est niveau PAC plus 2, contrairement à l'Allemagne où c'est niveau post-BAC, du coup voilà, ça va durer cinq ans et demi pour l'Allemagne contre minimum 7 ans en France pour un même niveau de diplôme à la fin et une reconnaissance automatique en France du diplôme allemand.
0: Oui, ça c'était important j'imagine, c'est ce que tu as checké en premier limite. Oui,
1: oui, oui, parce que j'ai des retours de personnes qui partent parfois à l'étranger, mais qui doivent faire valoir une équivalence à la fin. Et en fonction des métiers, sur concours, sur examen, en général, c'est assez poussé. Donc, c'était aussi un critère et j'étais très rassurée de voir qu'en fait, pour ce diplôme-là, voilà, les diplômes de l'Union européenne sont reconnus automatiquement. Et il y a plusieurs écoles
0: vétérinaires en Allemagne ou il y en a qu'une
1: à Hanovre Alors oui, il y en a cinq. Donc il y a Hanovre. J'ai l'impression que c'est la plus connue. Quand on en parle aux Allemands, c'est celle qu'ils veulent en priorité. Elle a une très bonne réputation. Ensuite, il y a Berlin, il y a Leipzig, il y a Düsseldt, pas très loin de Francfort. Et euh, la dernière, euh, elle est à Munich. Voilà. Et t'avais postulé
0: à plusieurs d'entre elles ou avais vraiment euh, sélectionné Hanovre parce qu'elle était plus réputée ou que la région te plaisait
1: alors j'en avais sélectionné 3 sur les 5, parce que c'était le maximum auquel on pouvait euh, postuler, et euh, en fait euh, Hanovre, ça a été un petit peu un hasard, parce qu'il y a certaines facs qui demandent à ce qu'on les mette en, en premier vœu, ou alors on n'a pas le droit de les mettre du tout. Hanovre en faisait partie, donc je l'ai mis un petit peu par défaut en premier vœu, et à la base, je visais plutôt Gisson, qui était euh, du coup plus près de la France, dans l'optique de rentrer euh, régulièrement. Et après, j'avais mis euh, Munich en, en troisième position. Et bah, finalement, ça a été un bel hasard parce que j'ai été directement prise à Hanover. Je m'y attendais euh, pas. <rire> après, euh, voilà, donc j'y suis allée en me disant, bon, mince, c'est plus loin. Mais finalement, je ne regrette pas du tout parce que c'est la seule école en Allemagne il est vraiment, c'est uniquement une école vétérinaire. Il n'y a pas d'autres filières, donc il y a vraiment un esprit euh, campus euh, école vétérinaire comme euh, on retrouve en France. Et euh, finalement, euh, je ne regrette pas du tout.
0: Et tu connaissais déjà Hanovre ou la région
1: Pas du tout, parce que mes expériences, ça avait été plutôt en fait dans le sud de l'Allemagne, donc. Euh, j'avais été voilà, dans le baden württemberg j'avais été en Bavière, euh, j'avais été euh, aussi deux fois à Berlin. Mais le nord de l'Allemagne, voilà, c'est une région que je ne connaissais euh, pas du tout. Et qui te plaît euh, Oui, alors c'est vraiment une autre atmosphère, je trouve. Euh, mais enfin, euh, j'aime beaucoup la maison en briques euh, rouges, euh, c'est assez euh, typique ici. Euh, le centre-ville est aussi euh, historique et vraiment très joli. Voilà, c'est une autre mentalité que le sud de l'Allemagne, je trouve, mais j'aime beaucoup euh, aussi. À quel niveau tu dirais c'est
0: une mentalité différente du sud de l'Allemagne
1: alors, je trouve, après, c'est peut-être un peu, je sais pas, stéréotypé, mais je trouve que le sud de l'Allemagne, c'était plus... Enfin, surtout là, enfin, ce que j'avais vu un petit peu en Bavière, c'est plus euh, vraiment... On est plus dans le stéréotype de l'Allemagne, en fait, avec euh, les Brezel, l'Octoberfest. Ils sont aussi quand même très conservateurs, un peu là-bas. Euh, très religieux, je trouve. Et on a ici, j'ai pas cette impression-là, en fait. Euh, je sais pas, il y a une autre ambiance... Après, je sais pas si c'est aussi qu'on est au nord de l'Allemagne, proximité de la mer. Par exemple, on voit qu'une hermance avec beaucoup, tout ce qui est poisson, beaucoup plus que le sud de l'Allemagne, ça va être plutôt de la viande. Voilà, c'est des petites différences comme ça euh, <rire> que j'ai remarqué.
0: Et alors, quand tu es arrivée dans cette école vétérinaire, est-ce que déjà il y a beaucoup d'étrangers Est-ce qu'il y a des Français ou tu arri arrivée seule euh, étrangère parmi euh, des centaines d'Allemands
1: Alors, euh, non, on est plusieurs euh, étrangers. Après... Euh, voilà, Les deux minorités euh, les plus fortes, on va dire, ça va être les Français, les Polonais de part et d'autre de l'Allemagne. Mais on a à peu près euh, 20% d'étrangers, je dirais, sur 250. On était euh, une vingtaine. Euh... Non, ça fait moins. <rire> ouais, je crois qu'on était une vingtaine sur 250 étrangers, toutes euh, nationalités confondues. Donc voilà, des Européens, mais il y a aussi des gens qui viennent de plus loin. Il y a des gens qui viennent du Maghreb, des gens qui viennent euh, d'Iran. Il y avait une Chinoise aussi, je me souviens. Donc ça vient d'un petit peu partout.
0: Tu parles au passé, mais ils sont toujours là ou
1: euh, était... En fait, je ne sais pas trop, j'avoue que ah. avec le cours coronavirus, il y a des têtes ah oui, qu'on hein. ne voit plus et du coup euh, on ne sait pas s'ils sont toujours là ou pas. Ah oui, okay, voilà. oui. Et puis après je me demande s'il n'y a pas aussi, euh, parce que quand on arrive en première année on n'a pas la même promo, enfin promo elle change en fonction des gens qui abandonnent, les échanges entre les facs, parce qu'en Allemagne on a le droit de faire une moitié de son cursus dans une fac et de changer de fac pour finir son cursus. tant qu'on trouve un partenaire d'échange en fait, donc les promos, yeah. où, finalement, euh, elles se mélangent un petit peu au fur et à mesure des semestres qui passent. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'avait étonné, parce que euh, de changer comme ça de place d'université en Allemagne, c'est quelque chose, euh, j'imagine. En France, c'est compliqué de le faire, ça arrive, mais c'est sur des dossiers, il faut avoir une bonne raison. En général, on ne change pas d'école comme ça à son bon vouloir.
0: Est-ce que tu t'es fait facilement euh, des amis, à la vie sociale en Allemagne, en tout cas dans un premier temps déjà dans l'école Est-ce que ça a été facile de t'intégrer parmi tous ces Allemands
1: Alors au début, voilà, j'ai parlé avec les gens autour de moi, c'était des Allemands. Et puis. Plus jeune euh, aussi,
0: c'est vrai que ah, tu as oui, finalement. Oui, avec plus jeune, parce que moi,
1: je suis arrivée, euh, j'avais euh, 26 ans, la plupart avaient euh, 18 ans, 19 ans. Après, en Allemagne, il y a beaucoup plus de mixité au niveau des âges aussi. Donc, euh, ma promotion au premier semestre, elle allait de euh, 17 ans à 50 ans. Donc, voilà. euh, être en reconversion en Allemagne, c'est pas quelque chose euh, qui choque, c'est pas quelque chose qui fait sortir du moule, c'est quelque chose de plutôt euh, normal. Et surtout, à mon âge où en France, un... j'étais un petit peu regardée, euh, bah, tu as déjà un diplôme d'ingénieur Qu'est-ce que tu vas t'embêter à faire encore cinq ans d'études pour être vétérinaire Alors qu'en Allemagne, être en, encore en études à 25 ans, 30 ans, mmh. c'est quelque chose qui est complètement normal. prennent bon. leur
0: temps, ils, ouais. ils n'hésitent pas à, à changer de voie si ça leur convient pas. Ils voyagent entre temps. C'est différent de la France où euh, je trouve qu'il euh, faut aller jusqu'à les parents disent toujours tu finis tes études, après tu fais ce que tu veux.
1: Après, en fait, euh, qu on qu'on nous a proposé à l'école, c'est que dès les premiers jours, on nous a... Euh, fait une réunion euh, étudiants internationaux. Et du coup, c'est là qu'on s'est rendu compte que ben, on était loin d'être tout seul et qu'il euh, y avait d'autres Français, il y avait d'autres nationalités. Et, et après, j'avoue que du coup, comme il y a eu cette première réunion, on a beaucoup parlé, ça a eu tendance à faire qu'on reste un petit peu entre étrangers. Après, j'avoue, voilà je suis pas mal avec des Français parce que ça rassurait, ça faisait du bien de savoir qu'on n'était pas tout seul, que si on avait des petites galères, il euh, y avait d'autres personnes dans notre cas-là. Euh, j'ai aussi euh, parlé avec d'autres étrangers. Et après, du coup, c'est vrai que c'était un peu secondaire de parler avec les Allemands finalement. Après, euh, dans mes cours, euh, je me suis toujours, euh, j'ai toujours été dans des groupes de travaux pratiques, toujours qu'avec des Allemands. Euh, ce qui permet de ne pas non plus s'enfermer euh, dans la, le groupe euh, de Français. Quoi.
0: Donc, toi, dans un premier temps, c'était ta volonté, plus c'est pas les Allemands qui sont pas venus vers toi, c'était plus toi, finalement, via cette réunion, euh, de rentrer avec les internationaux qui t'aient dirigé euh, naturellement vers eux, vers les Français. Mais euh, voilà.
1: Non, non, il n'y a pas trop de. Il n'y a pas de rejet. Après, non. voilà, si on veut. Il y, des... y a des Français qui ont pris un petit peu complètement les antipodes et qui, eux, refusent d'être avec les internationaux et ne sont vraiment qu'avec des Allemands. Mmh. Euh, voilà. Et est-ce
0: qu'entre-temps, là, tu t'es fait des, des amis allemands
1: J'avoue que pas vraiment, en fait. Pas vraiment d'amitié allemande forte. Voilà, je discute un petit peu avec tout le monde, comme si, par-ci, par-là. Euh, mais voilà, c'est vrai que les amitiés fortes, finalement, elles se sont faites dans la communauté française de l'école.
0: Et en dehors, est-ce que tu as, as eu l'occasion de rencontrer, en dehors de l'école, des Allemands ou tu t'es fait des amis autres autrement
1: qu'à l'école alors Je suis en colocation avec euh, une Allemande et son fils qui n'ont du coup rien à voir avec l'école. Donc euh, ça permet d'échanger, de, de parler d'autres choses. Après, euh, c'est pas une colocation mais super proche, c'est plutôt le genre de sexe vegué, euh, mm. où c'est voilà un petit peu chacun dans son coin. Enfin, on a notre indépendance, mais on a des parties en commun, et puis voilà, euh, de temps en temps, euh, on papote, euh, et du coup, ça... Voilà, enfin, du coup, en fait, c'est vraiment ma connaissance allemande d'ici. En fait, c'est ma colocataire.
0: Et est-ce que c'est, tu penses que ça joue aussi le fait euh, que tu te sois dit dès le début en allant en Allemagne, j'y vais pour réaliser mon rêve pour 5 ans et demi, pour euh, avoir le diplôme de, de vétérinaire. Mais de toute façon, je sais que je vais revenir en France. Tu as un copain en France. Et puis le but, c'était vraiment après, de, de voilà, de, avec ce diplôme d'école vétérinaire, de pratiquer profession en France.
1: Alors oui, c'est vrai que du coup, on part pas avec euh, le même état d'esprit, c'est vrai. Je savais que c'était temporaire, que c'était euh, pour faire mes études. Puis aussi le fait qu'en fait, ce soit une reconversion finalement, je me suis dit, ma vie d'étudiante, en fait, je l'ai déjà eue, et euh, j'ai pas forcément la même envie, voilà, de faire la fête tout le temps, comme euh, ben, les gens de ma promo peuvent en avoir envie. Du coup, ça, oui, ça joue euh, beaucoup. C'est vrai que, quand je compare à quand j'étais partie la première fois en Allemagne, trois mois, euh, voilà, quand j'étais en seconde, j'étais vraiment dans l'optique de me faire des amis allemands, de parler allemand, de m'intégrer complètement. Enfin, j'ai un peu perdu cet état d'esprit-là en étant en Allemagne. C'est vrai qu'après, je ne sais pas si c'est une façon de me protéger, entre guillemets, de me dire, si je si je m'intègre trop, que je me plie un petit peu trop en Allemagne, ce sera douloureux de peut-être de revenir en France. Je ne sais. Il y a peut-être de ça qui joue aussi. Hein.
0: Est-ce que ça t'est déjà traversé l'esprit de rester en Allemagne ou c'était euh... pas envisageable?
1: Aujourd'hui, non, il y a quelques années, on me l'aurait dit, j'aurais dit peut-être pourquoi pas. C'est vrai que l'Allemagne, enfin même mes proches l'ont senti, s'il y avait un seul pays dans lequel j'aurais projeté de m'installer, je pense que ça aurait été l'Allemagne. Après euh, voilà, aujourd'hui la situation fait que non, et après j'ai eu des expériences qui m'ont permis aussi de comprendre que j'avais envie euh, et de différencier euh, l'envie de voyager et l'envie vraiment de m'installer à l'étranger que c'est complètement différent. Et je me suis rendu compte que voilà, j'aimais un petit peu trop la France pour m'en mmh. séparer à long terme. Qu'est-ce qui te manque particulièrement en France Alors, ça va être très, euh, <rire> euh, comment dire, euh, basique, hein, mais euh, culinièrement, par exemple, ça, ça me manque énormément. Euh, J'adore cuisiner, je suis très gourmande et je trouve qu'en Allemagne, c'est plus difficile de varier. Il n'y a pas autant de choix en magasin qu'on a en France. Il y a plein de petites spécialités en France qu'on ne trouve pas en Allemagne. Je trouve, voilà, ça peut paraître, ça peut paraître bête, hein, mais c'est quelque chose... Du coup, ça me manque, en fait, énormément. Et
0: tu penses que ça, ça te bloquerait pour vivre notamment en Allemagne Bon, après, il y a ton copain. Hein, j'imagine que c'est la raison première. Aussi. Oui,
1: c'est aussi la raison, la raison première, quand même. Mais même s'il avait pu venir en Allemagne, je, je ne sais pas si on aurait fait ça. Voilà, est, On est un peu tous les deux voilà, amoureux de la France, d'abord. Un peu chauvin, voilà, pour le dire. Est-ce que tu n'as pas eu des appréhensions,
0: même si ton niveau d'allemand était très bon, de faire des études en Allemagne En plus, j'imagine que les études vétérinaire, ne sont pas forcément les, les plus plus facile, il y a des termes, c'est très
1: technique, scientifique Alors euh, oui, au début, j'ai eu peur. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, j'avais commencé à regarder l'Italie disant ce sera moins difficile linguistiquement parce que c'est plus proche du français. J'avais très peur ouais, des termes scientifiques, des termes médicaux en allemand pour au finalement me rendre compte que les Allemands euh, utilisent les termes latins. Donc, euh, c'est transparent avec euh, le français. Euh, donc, euh, les Français, on part avec un gros avantage où on comprend les termes médicaux euh, bah, assez euh, intuitivement c'est notre euh, bah voilà c'est la base du français quoi et euh, du coup parfois on se rend compte que du coup pour les Allemands c'est un peu plus compliqué parce que eux, ils doivent euh, bah, apprendre euh, tout le latin euh. donc après on a des profs on a eu des profs qui euh, ne voulaient pas que les Français se reposent trop sur leurs acquis et euh, notamment en anatomie et qui euh, tout le temps nous demandaient euh, quand on disait les termes en latin ils nous demandaient tout le temps de les traduire en allemand pour être sûr qu'on les apprenne aussi en allemand parce qu'ils trouvaient que c'était plus juste, en fait, que voilà si les Allemands galéraient à apprendre le latin, que nous, Français, on devait aussi un petit peu galérer en apprenant les termes en allemand.
0: Est-ce qu'au niveau de la pédagogie, il y a des grandes différences entre la façon d'enseigner de, en Allemagne ou en France
1: Alors Oui, euh, les profs, globalement, je trouve qu'ils sont beaucoup plus bienveillants. Ils font le, vraiment la distinction aussi entre la personne et son niveau scolaire. Quand on échoue à un examen, on se sent pas nul. Moi, c'est l'impression que j'ai eu en France. Après, c'est peut-être parce que je suis passée par un système très sélectif de prépa, d'école d'ingénieur. Enfin, j'ai toujours eu l'impression que le niveau, mon niveau scolaire était le reflet de ma personne, ce qui parfois a mené à une dévalorisation de soi que je n'ai pas du tout trouvée en Allemagne. Et euh, moi, qui je suis une timide et je n'ai jamais vraiment participé en classe à l'école en France, jamais. En Allemagne, malgré la barrière de la langue, je me suis surprise à prendre la parole en classe, répondre aux questions du prof euh, en travaux pratiques. En... Je pensais pas que je pouvais être aussi euh, j'aurais été aussi à l'aise en Allemagne hein, parce que on y avait quand même la barrière de la langue. Je trouve je cherche mes mots parfois, mais j'ai pas peur en fait parce que je sais que même si je dis une grosse bêtise, le prof, il ne va pas se dire que c'est moi qui suis nulle, il va se dire bon, elle ne maîtrise pas cet aspect-là aujourd'hui et euh, la pédagogie n'a vraiment rien rien à voir et euh, on a quelques profs ici qui sont l'exception, qui sont un petit peu comparables aux profs durs qu'on trouve en France. Et ces profs-là, en général, ils se heurtent à pas mal de problèmes. J'ai eu des échos qu'il y en a qui se sont pris des plaintes, des procès, pour des choses qui nous paraîtraient assez normales en fait en France. Donc il y a vraiment ouais, un gros euh, un gros bond quoi, entre la pédagogie allemande et française. Alors après, j'ai trouvé que les Allemands, alors je sais pas si c'est parce qu'ils sont plus jeunes et que moi j'ai plus de recul, mais j'ai trouvé que globalement ils étaient... Euh, beaucoup, beaucoup plus stressés que les Français, alors que je trouve que tout est fait pour être plutôt serein dans ses études. Euh, par exemple, les examens, on a plein de petits contrôles continus avant de passer l'examen final. Euh, entre chaque examen finaux, il y a minimum dix jours d'écart. On a le temps de bien préparer un à un ces examens. Et on a des Allemands qui sont complètement stressés. Euh, D'ailleurs, on nous demande avant chaque examen oral ou écrit si on est en capacité physique et psychique de passer l'examen. Et yeah. j'ai Ouais, déjà, oui, oh, j'ai déjà okay. vu des Allemands euh, s'évanouir juste avant un examen, mais même pour un examen écrit sur l'ordinateur, enfin, j'ai jamais vu ça. Euh. <rire> Je les trouve vraiment très stressés alors qu'ils y il n'y a pas de quoi il n'y a, a pas de quoi stresser franchement est beaucoup, tout est fait pour que ce soit plus cool quand même mais bon après s'ils si, n'ont pas de, bah, de recul et de comparaison par rapport à d'autres pays je comprends mais euh, voilà moi j'ai cette comparaison là et je vis beaucoup plus sereinement mes études ici que j'ai vécu en France et est-ce que c'est lié tu crois à la filière est-ce que c'est
0: difficile d'obtenir son diplôme d'école vétérinaire Ou tous ceux qui rentrent dans l'école finalement ressortent diplômés à... si on suit les cours et euh, qu'on participe à tous les examens qu'on a une note moyenne
1: Alors globalement, oui, quand, une fois qu'on est accepté en école, euh, ils nous ont dit, je crois à la rentrée, que 95% des gens ils seront diplômés. Donc après, euh, les gens qui ne sont pas diplômés, c'est les abandons parce que vraiment ils ont échoué examen sur examen mais globalement enfin on a assez aussi un nombre assez suffisant de rattrapages pour quand même avoir une marge d'erreur pour se planter un petit coup mais enfin globalement tout le monde est diplômé à la fin. Est-ce qu'on peut redoubler
0: c'est même pas
1: Alors oui, on peut redoubler. Alors après c'est pareil, c'est un petit peu différent de la France où redoublement en France c'est vraiment Répète la même chose. Ici, c'est plutôt on est en année de pause et on a un an pour valider l'examen ou les examens qu'on n'a pas validés. Et après, euh, on reprend euh, les cours l'année la, d'après avec la promo d'en dessous, du coup. Mais c'est c'est plutôt voilà un an de pause en fait, ce qui est considéré comme redoublement.
0: Pour le, je <rire> pensais au, au Corona, à euh, la crise sanitaire. Comment ça se passe au-dessus t'imagines tous tes cours sont en ligne depuis
1: un an euh, Oui, voilà, tout est en ligne. C'est pas facile parce que en plus, euh, alors faut savoir que mon cursus en Allemagne il est un petit peu divisé en deux parties on a une première partie qu'on appelle avant clinique où c'est très théorique les sciences fondamentales et finalement, avoir moins de pratiques, ça nous dérange moins. Enfin, même si euh, tous les promos sont embêtés, hein, je pense. Euh, mais quand on est en troisième, quatrième année, c'est là qu'on commence à manipuler les animaux vivants, à apprendre à faire un examen clinique. Et ben du coup, on est un petit peu frustré parce que on a très très peu de pratiques, beaucoup de théories. C'est difficile à, à gérer. Frustration un petit peu de se dire j'ai fait tout ça et puis finalement j'ai j'ai pas de pratique comme ce que j'aurais dû avoir normalement. Un petit peu difficile aussi, parce que du coup, euh, on se sent quand même assez isolé. On n'est plus du tout... Mais bon, ça, c'est le les problèmes de tous les étudiants avec la crise sanitaire. Après, voilà, l'avantage, c'est que ça me permet de rentrer de temps en temps un mois en France. Je fais mes cours en ligne, je reviens en Allemagne. C'est l'avantage que j'y ai trouvé. D'ailleurs,
0: tu pourrais même tout faire si tu n'as plus de pratique ou pourquoi tu dois finalement retourner en Allemagne Est-ce que tu pourrais pas tout faire finalement de la
1: France euh, bah, Alors du coup, euh, j'avais quand même des examens très étalés euh, ces derniers mois du coup euh, j'ai été en... je suis revenue en Allemagne pour passer mes examens puis comme il y ah, a présent... présentiel les examens Oui les examens restent ah. en, en présentiel puis en fait on a peu de pratiques, mais on en a quand même, et qui, pareil, ne sont pas du tout regroupés. Comment ça
0: se passe pour les stages
1: Alors, en Allemagne, c'est aussi différent, parce qu'en France, on nous demande, à chaque vacances de faire des stages. En Allemagne, euh, ils partent du principe qu'on passe nos quatre années théoriques à ne faire euh, que de la théorie, à rester qu'à l'école, et on fait notre cinquième année uniquement de stages. Et on a le droit de les faire euh, où on a envie, globalement. Du coup, euh, c'est ce qui est obligatoire, c'est la cinquième année. Moi, j'ai déjà fait un stage... Euh, en première année, puis bon, avec le corona là, c'est un peu plus difficile. Et j'ai un emploi du temps qui ne me permet pas non plus forcément de faire des stages sur mes vacances, parce que mes vacances finalement, c'est mes examens. Donc euh, un peu compliqué. Les
0: combien de temps là euh, pour euh, finir l'école
1: Alors en tout, ouais, il dedans. me reste trois euh, ans. Euh, mais dans ces trois ans, il y a euh, un an et demi de cours, euh, un an de stage et six mois d'examen euh, finaux. Et le stage, tu
0: veux le faire en Allemagne Tu Obligé de le faire en Allemagne ou tu pourrais le faire en France
1: Alors j'ai des stages que je suis obligée de faire en Allemagne et euh, des stages que je peux faire où je veux. Donc, il euh, y a un stage à l'école, il y a un stage euh, dans les services d'inspection vétérinaire. qui sont obligatoires de faire en Allemagne. Ça va faire à peu près trois mois, je crois, en cumulé. Et euh, le reste du temps, je pense que je vais les faire euh, en France pour me refamiliariser aussi bah, avec tous les termes médicaux euh, en français, parce que même si c'est du latin, ce bah, c'est pas forcément exactement les mêmes. <rire> et il euh, y a une petite transition à faire que du coup, voilà, il faut que je passe quand même la majorité de mon année en France si je veux exercer en France plus tard pour que ce soit plus simple. Et après, c'est facile de trouver un travail en France Alors, en ce moment, en France, on manque beaucoup, cruellement même, euh, de vétérinaires. Donc, en fait, euh, ce n'est jamais un problème. Enfin, en plus, euh, la le nombre de vétérinaires diplômés chaque année est trop faible en fait, donc voilà, les vétérinaires diplômés de l'étranger sont accueillis sans problème, parce que bah, pour un petit peu combler ce manque-là. Et puis l'Allemagne, de ce que j'ai pu, euh, enfin, j'ai eu l'occasion de discuter avec des vétérinaires français qui voient l'Allemagne d'un très bon oeil, parce que la réputation, enfin, l'école, la formation a très très bonne réputation, et on est très peu en fait à venir d'Allemagne, donc ça change un petit peu euh, des autres étudiants qui viennent de Belgique ou d'Espagne. Voilà, ça fait sortir un petit peu du lot. Est-ce que tu as
0: l'impression que c'était plus difficile pour toi, ou c'est plus difficile pour toi, de vivre cette crise sanitaire euh, en tant qu'étudiante en Allemagne Alors que si tu avais été en France, est-ce que tu penses que ça aurait été plus simple Parce que là, en plus, ta colloque, je ne sais pas si tu vois du monde en dehors, mais ta colloque, tu disais que vous... Chacun faisait un peu sa vie, donc est-ce que tu te sens particulièrement isolée
1: euh, Un petit peu, oui. Parfois, c'est un petit peu difficile. Puis j'avais quand même... Euh avec le groupe de français de l'école on sortait quand même régulièrement euh, que là on ne peut plus finalement comme on n'a plus de lieu pour se retrouver, donc c'est vrai que parfois c'est un petit peu compliqué, euh, en France c'est plus facile parce que même si je suis enfermée, je ne suis jamais toute seule et euh, du coup le soir, euh, voilà, même si j'ai passé une journée à travailler, le soir je suis avec mon copain ou je suis chez mes parents si je suis chez eux, euh, en Allemagne y a, du coup j'ai pas cette possibilité là et c'est vrai que ça tire un petit peu là, ça fait un an euh, voilà. Est-ce que tu as quelque chose
0: à rajouter Estelle sur euh, ton parcours euh, en tant qu'étudiante vétérinaire en Allemagne.
1: Alors globalement, je crois qu'on a fait le tour de la question. Après, il y a quelque chose aussi qui m'a étonnée en fait, euh, en étant étudiante ici. Euh, et ça, il n'y a vraiment qu'en Allemagne, je pense qu'on peut voir ça. C'est euh, les Allemands euh, qui, euh, à la fin d'un examen, euh, se réunissent devant le bâtiment et euh, c'est un peu distribution de bière gratuite. Et les gens restent avec leur bière en cours. Enfin, ça paraît totalement normal. C'est vrai. Oui, oui, mais ça, ça m'a étonné. parce que quand on va en France, même pour amener une bouteille de cidre, c'est compliqué. Euh, en Allemagne, euh, après, voilà, ça reste à certains, on va dire, dates clés un petit peu dans l'année, mais que des, des gens débarquent en cours euh, en ayant la bière à la main, c'est quelque chose qui ne choque pas euh, ici. Donc les profs euh... disent
0: rien, quoi, et limite, <rire> ils vont boire une bière avec.
1: Ouais, c'est... Non, mais j'ai jamais vu ça et puis euh, on a aussi un événement dans l'année, bon malheureusement là on pourra pas le, le faire avec la situation, mais euh, où en gros quand on est en troisième année on débarque euh, déguisé euh, dans les autres promotions et euh, à coups de caisse de bière à ramener dans les amphis, mais en plein cours, hein, c'est même pas euh, c'est même pas en intercours donc c'est vrai que c'est euh, ouais il y a une bonne ambiance hein, en Allemagne mais <rire> cette histoire de ouais de boire de la bière en cours qui paraît normal moi ça m'a étonnée <rire>
0: Et alors, après ces quelques années passées en Allemagne, qu'est-ce qui te surprend encore euh, au niveau des différences culturelles entre la France et l'Allemagne En
1: fait, je trouve que les Allemands, alors, il y a, y a deux niveaux un petit peu. Il y a un peu le tout et le rien. Et quand on voit ça, en fait, enfin euh, on voit d'un côté les étudiants ultra stressés. D'un autre côté, on va voir complètement euh, des, des gens quand même globalement. Moi, je trouve globalement cool, les Allemands, malgré les stéréotypes qu'on peut s'en faire. Mmh. Euh, et après, en fait, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours un tout ou un rien. L'écologie, par exemple, j'ai l'impression que les Allemands sont soit très, très écolos, euh, mais vraiment euh, à fond dans le truc, soit ils en ont complètement rien à faire. Après, je ne sais pas si c'est global ou si c'est juste les personnes que j'ai rencontrées euh, qui me font penser ça, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y a de la place pour un entre-deux, j'ai l'impression que c'est soit tout l'un ou tout l'autre. Pareil, bah, du coup, au niveau vétérinaire, on a des étudiants qui vont être véganes, végétariens, à fond, droit animal, et on va avoir des gens qui sont euh, fils d'agriculteurs, ou eux, euh, non, justement, la viande, y a que ça de vrai. Voilà. Je, ça m'étonne, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué euh, d'être entre les deux, je trouve. Euh. Est-ce que tu aurais une anecdote
0: qui te serait arrivée en tant que française
1: en Allemagne J'ai une anecdote, ça c'est un petit problème de langue que j'avais eu au début. En fait, la principale difficulté linguistique que j'ai eue, c'était tous les verbes avec les particules pour décrire, euh, bah, c'était pour l'anatomie, décrire euh, précisément des structures. Et on s'y perd un petit peu avec tous les verbes, toutes les particules, il y a des nuances. Et un jour, en anatomie, en examen, on m'a demandé, enfin le prof euh, m'a demandé, enfin c'était euh, voilà, euh, sur les intestins et puis euh, moi je, je lui dis en, en latin. Et puis comme il sait que je suis française, il m'a dit oui mais je veux savoir comment ça se dit en allemand. <rire> et il fallait que je dise enfin euh, une partie de l'intestin qui descendait et j'arrivais plus à mettre le mot sur euh, descendre. Je me suis j'ai cherché dans ma tête le gros blanc et je me suis dit mais pourtant descendre, je l'entends tous les jours ce mot-là, je l'entends où Je l'entends dans le métro, Aussteigen. Je me dis je vais lui dire ça, je vais lui dire Aussteigen des dundarmes ». Et ça l'a bien fait rire, ça a fait rire tous les Allemands, parce que du coup, oui, je racontais un, 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 un intestin qui s'éventrait et au lieu, de, qui descendait, quoi. Et voilà, donc le Absteigen, de Aussteigen. Maintenant, je fais attention, mais voilà. <rire> donc,
0: c'est Absteigen. C'est Absteigen, mot. voilà. Pour... Dans ce contexte, en tout cas.
1: Oui, mais ça, voilà, on... bah, l'Allemand, parfois, est un peu plus riche que le français sur certains mots et on se fait avoir.
0: Et la dernière question, la question de la fin, même si je pense avoir deviné la, la réponse, je pense que tout le monde l'aura deviné avec ce que tu viens de nous raconter, mais est-ce que tu es baguette ou bretzel
1: Voilà ça, il n'y a pas de surprise, <rire> je suis baguette à 100%, baguette à 100%. mais j'apprécie quand même le côté bretzel, voilà. mais, mais pas pour, le, pour la vie. <rire> <rire>
0: Ben merci beaucoup Estelle, je te souhaite une bonne continuation dans ta oui. vie perso, dans ta vie pro, pour réaliser ton rêve, devenir vétérinaire, tu es bien parti pour.
1: Oui, ben merci à toi pour cette interview, ça m'a fait très plaisir.
0: J'espère que ce nouveau portrait vous a plu. Vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci pour votre soutien et à bientôt Tchuss